0: Abri a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13. Só quero meditar com você em alguns versículos, essa noite é noite de a gente agradecer a Deus e eu quero dar aqui algumas instruções para a igreja sobre esse novo tempo que está se iniciando, tá? É, ainda há alguns lugares aqui à minha esquerda, é, vou pedir para o pessoal da recepção para poder nos ajudar. E tudo, senão a gente pode colocar ali na, na escadaria. É, esqueci de alugar algumas cadeiras lá para cima, não fiz isso hoje. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos, da recepção também. Diz assim o versículo 1 do capítulo 3 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de pastor, deste mundo para o Pai, tendo amado os seus a, que estavam no mundo amou-os até o fim. Durante a ceia, era a última ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tudo lhe confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Estava Oremos. Deus nos inspira aqui nesses minutinhos. Eu creio que não é pelo muito falar, mas é pelo agir do teu Espírito Santo. O Senhor pode nos abençoar por meio da tua palavra. Há um novo tempo que se inicia, um novo ano, e eu creio que também novas coisas do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos não somente a entendê-las, mas também nos dê responsabilidade para lidar com tudo isso. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem de ti. Nós não queremos desperdiçar absolutamente nada daquilo que tens derramado sobre a igreja do Nazareno. Nos dê, Deus, sabedoria para tudo isso que o Senhor quer fazer nesse ano que se aproxima. E a minha oração, é, em nome de Jesus, quem está comigo, diga amém. amém. Irmãos, é, fizemos um painel, está ali no, na recepção. Convido você depois com a sua família. Tirar uma foto, né? Representará um pouco daquilo que iremos viver em 2018. E falo isto porque creio na direção de Deus, no agir de Deus. Hoje pela manhã, às seis da manhã, nós terminamos doze dias de oração. Estamos orando desde o dia 18, paramos somente dia 24 e dia 25 mas desde o dia 18 até hoje, dia 31, estávamos aqui na igreja orando, um dia de oração para cada dia do mês de 2018. E eu creio, irmãos, que uma nova etapa na vida da igreja do Nazareno se inicia a partir desta virada. Eu acredito que as portas dos céus nos foram abertas, no dia 14 de dezembro, 14, 17 de dezembro, quando fizemos aqui a nossa Assembleia Local. Nós estamos aqui na cidade desde 2011, pregando a mensagem da santidade, os dois maiores valores da Igreja do Nazareno é santidade e unidade. Não abrimos mão desses valores. Somos uma igreja pentecostal, que está espalhada em 162 países, 30 mil templos ao redor dos cinco continentes, e estamos organizados desde 1908, como igreja organizada, como igreja estabelecida desde o final do século XIX, desde os anos 1870. Mas nossa igreja tem uma história a ser contada. Chegamos no Brasil no ano de 1958. O primeiro culto foi feito no dia 13 de outubro de 1958 e havia naquele culto, no Brasil, 12 nazarenos. E como o pastor gosta de números, nesse dia o missionário contou as crianças também. 12 pessoas, para dar o seu relatório. Mas, na verdade, eram oito adultos. Quatro crianças, um bebê de cola. e ele falou assim, não, mas tinha 13 pessoas. As crianças também são pessoas. Nós nos espalhamos em todos os estados da federação, e hoje nós somos 190 mil nazarenos no Brasil, cerca de mil pastores, Estamos organizados em 18, 19 distritos agora, a partir desse ano de 2018. E Deus tem feito maravilhas na nossa região. Recebemos uma direção de Deus. Jeremias 33. Esta é a promessa a qual vivemos no estado de Roraima. Neste lugar, que está deserto, sem homens e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo, de alegria, a voz dos que cantam, dos que trazem ofertas de ação de graça, e Deus tem feito isto. Em seis anos... E, oito meses, nós saímos da nossa primeira reunião, 30 de março de 2011, lá na minha casa, aqui mesmo no bairro Aparecida, pertinho. A este lugar, somos um bom grupo de pessoas, quase 400 nazarenos aqui, segundo as estatísticas, nesse lugar, servindo a Deus. Louvamos a Deus por tudo que Deus fez. Atravessamos um momento muito difícil, 2018. Anos de 2016 e 2017. Maio de 2016, nossa igreja não comportava mais o número de pessoas naquele antigo prédio, aqui na Pedro Rodrigues, e viemos a tranco e barranco, tínhamos um déficit de quase 30, de mais de 30 mil reais nas contas da nossa igreja. Nós não conseguimos nos pagar. Mesmo assim, Deus foi maravilhoso e nos trouxe a esse lugar. O ano de 2016, tivemos muitas perdas muitas que não estavam firmadas no galho que fora sacudido acabaram aos caminhos oramos por todos esses que andaram conosco Entrando-nos no ano de 2017 muitas e muitas lutas é um ano que quase que pastor pede para desistir três vezes por dia, né? No café, no almoço, no jantar. Esse ano eu perdi seis vezes por dia pedi seis vezes por dia houve um momento que adoecemos e quase que éramos arrancados porque todo pastor nazareno tem um pastor que o cuida dele porque nós somos gente também da mesma forma que você é pecador, o sou e assim como você tem as suas falhas eu e a minha família temos as nossas também talvez a única diferença entre vós e nós Deus me chamou e quase que eu não tenho uma opção, nesse aspecto eu sou meio calvinista. Eu fui separado ao ministério. E por isso, amo ao Senhor e faço com muita alegria. Muitas e muitas dores no ano de 2017. Mas o Senhor nos abençoou, Ebenezer até aqui nos ajudou, o Senhor. Estamos aqui hoje no último culto do ano, felizes por quantas maravilhas Deus nos fez. E Deus, então, está a partir de hoje, virando mais uma página, talvez o terceiro capítulo da história da Igreja do Nazareno em Oraima, começa a ser escrito hoje. Por isso, Deus nos indicou a escrever, fazer aquele painel, e chamaremos esse ano, quer você creia ou não, é tempo de servirmos ao Senhor, é tempo de servirmos a Cristo. Falarei muito nesse ano de 2018 sobre esse tema. Falarei muito. Talvez esse pastor Isaac, seja o tema reformista mais esquecido da história da igreja. Quando Lutero, Calvino, John Knox, Wesley, lutaram pelo reavivamento da igreja há 500 anos atrás, acima de tudo lutava pela, contra a corrupção no clero, lutava pela acessibilidade, a palavra de Deus, hoje nós temos acesso, a, só em português nós temos quase 50 versões de Bíblia, 50 versões de Bíblia, somente em português. Hoje você pode ler a Bíblia eletronicamente, hoje você pode ler a Bíblia num telão. Mas um valor que se perdeu é o valor de servir, o sacerdócio universal de todos os crentes. Não é só pastor, não são somente esses homens que são chamados ao ministério. Todos nós somos chamados a servir, porque servir é a essência do cristianismo. Servir é a essência da vida cristã. Se você tem alguma, algum apego ao cristianismo, você precisa entender que você foi chamado a servir. Cultuar a Deus é muito mais do que a gente fazer um momento como esse, onde alguém fala, alguém toca, alguém ministra, alguém agradece, e há a maior parte do grupo das pessoas que se sentam. Isso é, culto é muito mais que isso. Fomos chamados a servir a Deus e precisamos como igreja nos mobilizar. Temos um programa na nossa igreja fantástico. Aliás, esse ano vou implementar mais dois programas para ajudar você a servir a Deus. Através da rede ministerial, Paixão, Dons e Estilo. Onde, o que e como fazer. Através das três cores dos dons. Para você entender qual é o seu perfil de personalidade que Deus te chamou para servir. Mas nada disso servirá se você não compreender que a essência de ser cristão é servir a Deus. O lugar mais alto que você pode chegar é o lugar do serviço. De todos os elementos que o cristianismo possui, os mais importantes é a chamada bacia e a toalha que nós lemos nesse texto. Esse é o nosso trabalho. Se você é cristão, quer seja um neófito como esses irmãos que hoje mergulharam nas águas, quer seja alguém que tem 40, 50, quem sabe mais que isso de cristianismo, você precisa entender que enquanto você não servir, não dedicar toda a sua vida ao serviço do Senhor, você está fora dos planos de Deus. Servir não é fácil, porque servir exige humildade, servir exige abnegação, servir revela os graus mais elevados de uma vida cristã. Principalmente quando nós falamos de servir no contexto da igreja. Porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos conhecendo mais e frequentemente as nossas virtudes são minimizadas e as nossas, os nossos defeitos são maximizados. E aí vem o contexto do servir. Se não servimos com a direção correta, não entendemos pelo qual Cristo nos chamou. Aqui Jesus está diante do seu último ato antes da crucificação. Era uma quinta-feira que antecedia o sábado de Páscoa. Jesus tinha dito para os discípulos, vão até uma determinada cidade, lá vocês vão encontrar alguém que no andar superior há um cenáculo e lá nós tomaremos a nossa ceia. Jesus chega naquele lugar com os seus doze discípulos. Entre eles, Judas, sim, o Escariotes. Que o diabo já tinha se infiltrado no seu coração, dizendo, terás tu que trair o filho do homem. E ele já tinha feito a sua negociata por 30 moedas de prata. Ele já tinha posto no seu coração a traição. Jesus ia sair desse jantar, dessa ceia, e iria para o Getsemane e lá no Getsemane Judas o encontraria e por um beijo indicaria quem era o filho do homem. Os discípulos chegam naquele lugar, havia dois deles que tinham ido na frente, prepararam todo o ambiente. A mesa estava posta, havia pão e havia vinho. E era num cenáculo superior, uma espécie de mezanino como temos aqui na nossa igreja. Os discípulos... Entraram primeiro. O texto indiretamente nos mostra que os discípulos entraram primeiro. Toda casa, naquele período, tinha um equipamento muito importante à porta de toda casa. Era uma questão de educação, de higienização. Não havia asfalto, nem tampouco paralelepípedo. As estradas eram de terra batida. Jesus, como os discípulos, caminhava sempre, usava algumas alparcatas, sandálias de couro, seus pés frequentemente sujos. Por isso, toda a casa tinha que, por tradição, por, por questão de educação, lá na porta havia três utensílios, uma bacia, uma jarra com água e uma toalha numa espécie de avental. Sabe aqueles aventais grandes que a gente usa? Uma toalha daquele tipo. O empregado mais importante de toda a casa era o chamado lavador de pés. Isso era a pessoa mais importante da casa. Podia ter o mestre sala, aquele que preparava comida, podia ter aquele que limpava a casa, mas o mais importante era esta pessoa que ficava à porta. Era uma casa de gente de posse, porque havia dois andares. Naquele período, só o publicano tinha casas desse tipo. As construções, sem engenharia apropriada, era difícil de fazê-las. Nesse dia, este homem responsável por limpar os pés dos convidados faltaram. Por que, que era necessário limpar os pés? Pelo primeiro motivo das estradas que acabo de falar. Mas nós precisamos nos lembrar que há dois mil anos atrás, aliás, a mesa como nós a conhecemos hoje, é uma invenção da reforma industrial para cá. Então, nós estamos falando de 400, 500 anos para cá. É uma ideia iluminista. A mesa, como se era feita antigamente, é como são as mesas orientais, as mesas dos japoneses. Você se sentava à mesa, ou frequentemente nessa postura que estou tentando fazer, a mesa era baixinha, ela tinha cerca de 30 centímetros de altura. Não existia cadeira, se usava cadeira. Sentava-se à mesa, ou você sentava à mesa desse formato, ou você sentava à mesa colocando os pés sempre em direção ao outro. Então, a mesa estava aqui, o meu companheiro está sentado lá e os seus pés vêm para cá. Como você sabe muito bem, pés sujos, mesa baixa, alimento não combinam. Entra o primeiro discípulo. O primeiro discípulo entra lá naquele cenáculo e ele faz uma conjecturação consigo. Ele olha a bacia, olha a jarra, vê o avental, procura o lavador de pés e ele não está presente. Então ele, quem sabe, pensa consigo, deixa eu calcular mais ou menos onde é que Jesus vai sentar, acho que Jesus vai sentar por ali, e ele vai, e fica ali pertinho, porque queria aproveitar a presença do Mestre. Vem o segundo discípulo, quem sabe Pedro, entrou ali, da mesma forma, viu que não tinha lavapés, a água estava posta, a bacia estava lá, a jarra, o avental, mas o lavador de pés não estava presente. Então ele procura ali ficar perto daquele outro discípulo, porque quem sabe ali ficaria mais perto de Jesus. E assim o primeiro, segundo, terceiro, décimo, segundo. Jesus me parece ser o último a entrar em cena. Você pode ler com mais detalhes João 13. Jesus entra naquele lugar, olha, percebe que não há ninguém para lavar os pés, e também observa, eu quero que você tente mergulhar comigo nessa história. E também Jesus observa que ali estão sentados os seus doze discípulos e que a mesa está posta e de que há vinho e há pão, mas os pés estão sujos. Jesus então tira a sua capa, usava uma túnica, Tira, ele quem sabe colocou em algum lugar, vai até a porta, pega o avental, toalha, era uma toalha grande, vinha mais ou menos até o peitoral, coloca a toalha, amarra aqui atrás, Pega a bacia, a jarra, coloca a água nela e um por um começa a lavar os pés dos discípulos. O último deles é Pedro. Pedro até diz, Senhor, por favor, eu é quem devo lavar os teus pés. Quem sabe Pedro assim como os demais, começou a se constranger, porque quando viu o mestre, o seu mestre, fazendo uma atitude de um empregado serviçal, eles consigo pensar, meu Deus, ninguém se atentou de querer vir lavar os pés do mestre. E agora o mestre já lavou 22 pés, 11 discípulos. Chega em Pedro, Pedro diz, os meus pés não. Eu é quem deveria estar lavando os teus. Jesus diz, agora tu não entenderás Pedro, mas tem que ser assim, porque se não fizeres assim não terás parte no meu reino. Pedro então, meu é foi, tu diz, então por favor lave não somente os pés, lave-me também a cabeça representa um são, e lave minhas mãos. Jesus diz, tu já estás por completo limpo, cres em mim? Já estás por completo limpo. Eu só preciso lavar os seus pés. Quem ainda está aqui, diga amém. O um novo ano se aproxima. Nós precisamos voltar à essência de ser cristão. Ser cristão é servir. Pastor, por que devo servir? Em dez minutinhos, por favor. Eu vou te dar três motivos. Primeiro motivo, eu encontro no verso 17. João capítulo 13, verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, que coisas? A respeito de servir. Se vocês entendem o que eu estou fazendo, o que eu estou vos ensinando, porque se eu como mestre estou servindo vocês, vocês devem fazer o mesmo. Porque nenhum discípulo é maior do que o seu mestre, nenhum servo é maior do que o seu senhor. Ora, se o senhor é maior que o servo, se o mestre, o rabi é maior que o discípulo, e se o, se o mestre, o rabi está servindo, vós deveis também fazer as mesmas coisas lavar os pés uns dos outros. E por que, pastor, eu devo fazer isto? Porque, querido? você nunca encontrará na vida nada mais importante do que aprender a servir. Aprender a servir, de fato, é o caminho para a verdadeira vida. Bem-aventurados, em outras palavras, felizes. Exuberante é alguém que aprende esse mistério, o mistério de servir. Ah, pastor, mas eu já sirvo lá no meu trabalho. Presta atenção, lá no seu trabalho você não serve. Você trabalha em prol de uma recompensa. Tudo que você faz esperando uma recompensa, isso não é serviço. Serviço é voluntariedade. Serviço é entrega de livre e espontânea vontade, sem esperar absolutamente nada de ninguém a não ser do próprio Deus, que um dia te receberá no céu, dará três tapinhas nas tuas costas e dirá, servo bom e fiel, vem para o gozo eterno que eu tenho preparado para você. Isto é servir. Nada mais importante, você quer encontrar a vida, meu irmão, você precisa aprender a servir. Fomos feitos para servir, fomos criados para servir. Nada produz na vida de um ser humano mais realização do que servir, nada. Você pode ter uma linda família, tua família não é capaz de preencher as lacunas do teu coração quanto o serviço pode fazer. Você pode ter os filhos mais bem educados, mais bem preparados, mais bem sucedidos, ainda assim eles não te darão tanto orgulho quanto o cristianismo pode proporcionar a você por meio do serviço realização, você pode ser a pessoa mais importante da face da terra, ter os mais elevados graus de estudo, nada disso, tem como rascunhar, sequer, arranhar, o prazer que Deus pode dar a um ser humano, em servir outro, porque eu devo servir? Segundo motivo, verso 20, versículo de número 20, eu aprendo um segundo motivo, em verdade, em verdade, vos digo, quem, recebe aquele a quem eu enviar a quem eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe recebe aquele que me enviou. Sabe o que eu tenho aprendido com o serviço? E a pior besteira que eu fiz da minha vida foi ter deixado de ouvir a voz de Deus para cumprir o meu chamado quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos ele me chama para servi-lo, e eu disse: não quero, porque esse negócio dá trabalho. Quem quer ficar lavando o pé de ninguém para o joelho? Ficar lavando o pé? Pé cheio de chulé? Cheio de pereba? Cheio de bicho do pé? Cheio de... Meu pai do céu. Eu não quero isso. Então, o que é que eu disse? Eu quero nota. Se pagar bem, eu sirvo. Se não pagar, não. Eu quero nota. E eu trilhei um caminho. E achei que aquele caminho me produziria gozo. Como é bom ganhar um dinheirinho? mas é impressionante que ele vai logo. Mas a satisfação de servir é permanente, é eterna e ela ecoa. Então eu entendi que a melhor maneira de ser honrado não era pelo quanto eu trabalhava ou o quanto eu estudei, mas quando eu estou servindo ao meu Deus, Ele nunca deixará de me honrar, porque Ele diz, aquele que Recebe um desses, a quem eu enviar, está recebendo quem? A mim. Eu devo servir, porque servir é a forma mais honrosa de Deus te exaltar. O que é que Jesus nos ensina em Filipenses capítulo 2? Se, si, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que assumiu a forma de servo e serviu. Romanos, Paulo nos escreve, capítulo 5. Se com Cristo padecermos, com Ele seremos exaltados. Se com Ele morrermos, com Ele seremos ressuscitados. Você quer honra, meu irmão? Você quer honra? Mas não é honra que vem de homens. Não é honra que vem das pessoas. Não é honra que vem dos filhos, nem da esposa, nem da parentela. Não é honra. É honra que vem de Deus. Honra que vem de Deus. Porque a verdadeira honra, ela só vem quando você... Não tem mais como gerar nenhum tipo de benefício para alguém. No dia que você não tiver mais nenhuma possibilidade, quer seja intelectual, quer seja financeira, quer seja sentimental, de produzir nenhum tipo de benefício na vida de alguém, e alguém se levantar e ainda assim te honrar, entenda, isso veio de Deus. E Deus, Ele quer te dar esse tipo de honra. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Terceiro motivo pelo qual eu devo servir. Eu devo servir... Porque o verso 10, olha o que o verso 10 diz. Declarou-lhe Jesus. Quem já se banhou não necessita ser lavado, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo. Mas, mas o quê? Mas o que, igreja? Nem todos. Porque, Olha o que diz o verso 11. Pois ele sabia que... Quem era quem? O traidor. Que estava sentado com ele na mesa. E que ele também lavou os pés. Por que eu devo servir? Porque servir não é uma opção. Servir é um mandamento. Você não escolhe quem deve servir. Sabe por que, é que muitas vezes nós não conseguimos receber o resultado daquilo que fazemos a Deus. Porque nós optamos por servir. Não, esse ano eu vou servir, esse ano não. Nessa igreja eu vou servir, naquela não. Esta pessoa eu vou servir, aquela não. Escuta, não é opcional. É mandamento. Você não escolhe quem serve. Você não escolhe onde serve. Servo não tem escolha de onde servir. Você foi chamado para servir. Você precisa aceitar que Deus se chama ao serviço, e você também não tem opção de como servir, nem quem, nem como, nem onde, pode repetir comigo, nem o quê? Quem, nem como, nem o quê? Bem forte, bem-vindos, a 2018, ano, de servitude, ano que Deus nos chama, para servi-lo com toda a alegria e com toda a satisfação. Querido, faltam 32 minutos para o ano acabar. 32 minutos. É tempo de chamarmos a nós, é tempo de colocarmos em nós tudo o que Cristo nos deu para sermos. E eu quero aqui, nosso tempo está corridíssimo aqui, mas eu não posso deixar de desafiar você, nessa noite. Meu desafio para você é, quer ser feliz? Quer ser honrado? Quer ser exaltado por Deus? Então, chame o compromisso para você e diga, eu... Quero entrar em 2018, acima de tudo, quero ser um servo do Deus Altíssimo. Porque servir-te e honrar-te é um privilégio. Amém? Ulisses, pode me ajudar aqui, por favor? Só o piano. Cadê os meninos da voz? Rapidamente aqui. Em nome de Jesus, em nome de Cristo, glória a Deus. Você pode ficar de pé rapidamente, em nome de Jesus.